0: 오늘의 말씀은 요한복음 12장
1: 37절에서 43절입니다. 예수께서 그렇게 많은 표적을 그들 앞에 행하셨으나 그들은 예수를 믿지 않았다. 이것은 예언자 이사야가 한 말을 이루려 하신 것이다. 주님, 우리가 전한 것을 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났습니까? 그들이 믿을 수 없었던 까닭을 이사야가 또 이렇게 말하였다. 주께서 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 무디게 하셨다. 그것은 그들이 눈이 있어도 보지 못하게 하고 마음으로 깨닫지도 못하여 돌이키지 못하게 하고 나에게 고침을 받지 못하게 하려는 것이다. 이사야가 이렇게 말한 것은 그가 예수의 영광을 보았기 때문이다. 이 말은 그가 예수를 가르쳐서 한 것이다. 지도자 가운데서도 예수를 믿는 사람이 많이 생겼으나 그들은 바리새파 사람 때문에 믿는다는 사실을 드러내지 못하였다. 그것은 그들이 회당에서 쫓겨날까 봐 두려워하였기 때문이다. 그들은 하나님의 영광보다도 사람의 영광을 더 사랑하였다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 점 좋으신 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나오신 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 아름다운 사월입니다. 아름답다는 말로도 부족한 사월입니다. 저는 꽃보다 더 아름다운 게연녹색 식물들이라는 생각을 늘 하고 있는데 이 녹색을 바라보면 평화롭게 느껴집니다. 시인 천상병 선생은 하나님이 아마도 제일 좋아하시는 색깔이 초록색인 것 같다고 그렇게 말했습니다. 초록이 넘치는 세상이 아름답기 때문이죠. 그러나 우리는 아주 흔쾌하게 이 계절을 즐기지 못합니다. 왜냐하면 사순절 한복판을 지나고 있기 때문에 그렇습니다. 순안의 골짜기 깊은 곳으로 들어가는 주님 바라보며 우리 또한 그 발자취를 따라가고 있습니다. 요한복음 12장은 아주 급박하게 주님의 그 순환의 현실들을 보여주고 있습니다. 나사로의 소생을 기념하는 잔치가 열렸습니다. 물론 그 잔치의 주비는 예수 그리스도였습니다. 잔치가 한참 무릎익고 있을 때 나사로의 동생인 마리아가 순전한 나드 향유 한근을 가지고 와서 예수 그리스도의 발에 붓고 자기의 머리털로 주님의 발을 닦아드리는 일이 벌어졌습니다. 몇 사람들이 군실용 거렸죠. 왜 이렇게 낭비하는가라고 하는 것였습니다. 왜 이렇게 낭비하는가? 이것은 어떻게 보면 규모 있는 살림을 추구하는 사람들의 말인 것처럼 보여지기도 하지만은 그 말은 냉혹한 말이기도 했습니다. 그래서 어떤 신학자는 마리아가 했던 그 행위를 거룩한 낭비라고 말하기 했습니다. Holy waste라고 한 말이죠. 꽤 많은 사람들이 거룩한 낭비라고 하는 말을 사용하고 있습니다. 어떻게 보면 호의호식하며 살수 있는 그런 모든 조건이 갖춰진 사람들이 가장 가난한 나라에 가서 가장 고통받는 사람들과 함께 살고 있는 것 보면 사람들은 왜 저러지 하는 생각이 듭니다. 낭비처럼 보입니다. 그러나 그것은 거룩한 낭비입니다. 오늘 장로님 기도 속에서도 언급되었던 헨리 나웬 신부는 정말 최고의 심리학자이고 신학자이기도 했지만 은 그래서 예일대학에서 가르치는 영성신학자였지만 은 어느 날 캐나다에 있는 토론토에 있는 그 새벽의 집이라고 하는 곳에서 부름을 받았을 때 중증장애인인 아담 한 사람을 돌보는 일을 위해 자기의 삶을 바칩니다. 어떻게 보면 낭비처럼 보이는 일이었습니다. 그러나 그것은 거룩한 낭비였습니다. 어머니들이 자식들을 사랑하는 것도 과할 정도입니다. 그것은 낭비처럼 보이기도 합니다. 그러나 그것은 거룩한 낭비였습니다. 그것을 통해서 세상이 아름다워집니다. 상처가 낫기도 하는 것이죠. 바로 이것 거룩한 낭비가 일어났습니다. 그런데 여러분, 그 사람들은 그 여인, 향유를 바친 여인에 대한 뭔가 오해를 가지고 있습니다. 저희 신학교 시절에 시인이신 김남조 선생님을 청해서 특강을 드는 자리가 있었습니다. 단나한 모습의 김남조 선생님이 앞에 가만히 앉아가지고 조곤조곤 이야기를 나누셨습니다. 그리고 그분이 이런 얘기했습니다. 시인으로서의 나의 꿈이 있다고 한다면 마리아의 마음, 향유를 주님께 바쳤던 그 마리아의 마음 하나를 얻을 수 있다고 한다면 더 바라는 게 없습니다. 내 시의 궁극은 그 마음을 얻기 위한 것입니다. 그렇게 얘기했어요. 그때는 그것이 무슨 뜻인지 몰라서 그런가 보다 하고 넘어가기도 했지만 이제는 그 마음을 알것 같기도 합니다. 그런데 여러분, 많은 기독교인들이 향유를 바쳤던 그 여인을 막달라 마리아라고 막바로 동일시하는 경향이 있습니다. 그러나 오늘 본문 요한복음에 보면은 막달라 마리아가 아니라 나사로의 동생 마리아로 되어 있고요. 그리고 마태복음과 마가복음은 그 여인을 그냥 한 여인이라고 얘기했어요. 누구라고 특정하지 않았습니다. 그러나 누가복음에서는 그한여인이라는 말을 조금 변화시켜요. 죄인인 한 여인 그렇게 말합니다. 죄인이라고 얘기합니다. 그리고 누가 복음 8장에서는 막달라 마리아를 어떻게 얘기하냐면 일곱 귀신 들렸다가 회복된 막달라라 하는 여인 마리아 이렇게 얘기합니다. 그래서 사람들은 누가 복음 7장에 나오는 죄, 죄인인 한 여자와 일곱 귀신이 떨어져 나간 막달라 마리아를 동일인물로 바라보는 경향이 있습니다. 이건 편견입니다. 아마 김남조 선생님도 그런 통념에서 자유롭지 않았습니다. 그래서 그는 막달라 마리아라고 하는 시에서 이렇게 그 여인을 노래하고 있습니다. 일곱 번의 일곱 갑절 남자를 사랑해 끝내 한 사람의 영혼과도 못 만난 여자 어둡고 더 추워서 누구와도 다르던 여자라고 말합니다. 수많은 남자들을 만났지만은 그러나 한 영혼에 당도할 수 없었던 그 쓸쓸함 그것을 마리아가 느꼈을 거라는 것이죠 그리고 그 여인이 주님을 얼마나 깊이 연모했는지를 이렇게 노래하고 있습니다 눈물이면은 눈물에 가마 빗은 머리채면은 잘 비벼 적시는 감성향유면은아 탕약보다 졸아든 평생의 죄 모든 참의 면은 주님의 발에 간절히 한 번만 다 보게 허락하시올지라고 말합니다. 허락하시올지라고 한말 속에 담긴 그 쓸쓸한 염원이 절절하게 이를 때 없습니다. 그 여인의 마음을 헤아리지 못하는 사람들이 여인의 행위를 두고 낭비라고 책망했던 것이죠. 어쨌든 그 예수 그리스도의 장례를 준비한 것으로 받아들여진 그 여인의 헌신이 있은 다음에 예수님은 예루살렘에 입성하셨고 어느 날 예수님은 그리스 사람들이 주님을 만나 뵙기를 원한다는 빌립의 전가를 받고 그 유명한 말씀을 하십니다. 미랄 하나리 낭에 떨어져 썩으면 많은 열매를 맺지만은 썩지 않으면 하나를 그대로 있을 거라고 얘기를 했고 바로 그게 당신의 운명임을 예고하면서 주님이 마침내 하셨던 말씀은 무엇입니까? 인자가 영광을 받을 때가 되었다 라고 말합니다. 요한복음에서 영광의 때라고 하는 것은 하나님으로부터 보냄을 받은 예수 그리스도가 보내신 분에게로 돌아가는 때를 일컫는 말입니다. 돌아가는 때는 곧 죽음의 때이죠. 그러니까 예수 그리스도는 당신의 죽음이 임박했다는 사실을 분명히 알게 되었던 것입니다. 그러나 여러분 죽음은 누구에게도 흔쾌히 받아들일 수 있는 현실은 아닙니다. 주님도 역시 마찬가지였습니다. 주님은 깊은 번민 속에서 조금 흔들렸던 것처럼 느껴지기도 합니다. 저는 그런 예수 그리스도의 인간적 모습이 참 좋습니다. 흔들림조차 없는 확신을 가지고 있는 사람들을 보면 무섭습니다. 젊은 날부터 제 마음을 사로잡았던 오기원 시인의 식구가 있는데 이러한 것입니다. 만물은 흔들리면서 흔들리는 만큼 튼튼한 줄기를 얻고 잎사귀는 흔들림으로 살아있음을 증명한다 라고 하는 구절로 시작되는데 살아있는 것은 흔들리도록 되어 있어요. 흔들리지 않는 것은 바람에도 흔들리지 않는 것은 고사목밖에 없는 거지요 주님은 역시 살기를 원했던 생명이기 때문에 죽음 앞에서 조금 번민했습니다. 요한은 주님의 심정이 되어서 그 당시를 이렇게 기록하고 있습니다. 아버지 이 시간을 벗어나게 해주십시오 하고 말할까? 주님의 마음속에 일고 있는 생각이에요. 아버지 이 시간을 벗어나게 해주십시오라고 말할까? 그리고 이어서 얘기합니다. 아니다. 나는 바로 이일 때문에 이때에 왔다. 아버지 아버지의 이름을 영광스럽게 드러내십시오라고 말합니다. 괴로움의 시간에서 벗어나고 싶어하는 것이 인지상정입니다. 그 하지만 주님은 살고 싶은 그 생각을 떨쳐버리시고 말씀하십니다. 아니다. 여러분 이것이 신앙의 깊이로 인도하는 문입니다. 아니다. 여러분 이게 핵심입니다. 신앙에. 나 좋을 대로 하지 않는것이지요 신학교에 들어가서 처음 독일어를 공부할 때 영어로 노를 뜻하는 단어가 독일말로 나인인 걸 알았어요. 두음절로 되어 있는 나인 우리 독일어를 가르치는 교수님이 종종 나인하고 얘기할 때 그게 얼마나 강렬하게 들리든지 우리 신학생들은 그 나인이라고 하는 말을 참 자주 사용을 하곤 했습니다. 그 단어는 왠지 비장하고 단호한 느낌을 느끼게 만들었기 때문에 그렇습니다. 주님은 죽음을 한쾌하게 받아들인 게 아니라 거림찍했지만 살고 싶었지만 돌이 질쳐 떨쳐버리고 나인 아니다. 나는 이 일을 위해 이때 왔다라고 얘기하고 그리고 아버지의 영광을 드러내달라고 얘기하고 있습니다. 주님은 죽음을 받아들이심으로 죽음을 넘어서고 계신 것입니다. 여러분 최악의 사태를 자기의 현실로 받아들이는 사람에게 두려움의 위력은 줄어들게 마련입니다. 우리가 뭔가 두려움에 사로잡히는 까닭은 뭐냐면 두려움으로부터 자꾸만 달아나려고 하기 때문에 두려움의 힘은 점점 점점 강해지는 거죠. 그러나 두려움의 얼굴을 정면으로 바라보면서 눈을 똑바로 뜨고 두려움을 바라보는 사람은 두려움에 먹히지 않는 법인 것입니다. 독일의 승교자인 디트리 보네포 목사는 그의 옥중 서관에서 자기의 삶을 요약하는 시 하나를 쓴 적이 있습니다. 자유에 이르는 길 위의 정거장들이라고 하는 시입니다. 그 시는 네 개의 연으로 되어 있는데요. 네 개의 연에 각각의 제목은 이렇습니다. 훈련, 행동, 고난, 죽음입니다. 이게 뭘 뜻합니까? 기독교인의 실전을 보여주는 거예요. 예수 그리스도의 삶을 살기 위해 어떻게 훈련받아야 하는지를 보여주고 있고 훈련받은 사람은 행동해야 합니다. 그리스도의 손과 발이 되어서. 그 행동의 결과는 언제나 고난이 될 수밖에 없어요. 고난의 끝에 있는 게 죽음인 거죠. 그런데 그 마지막 연인 죽음에서 보네포는 이렇게 노래하고 있습니다. 어서오라 영원한 죽음에 이르는 길위에 있는 최고의 향연이요. 죽음이요. 겉없는 육신의 성가신 사슬을 끊고 눈먼 영혼의 벽을 허물어라. 이 세상에서 볼수 없던 것을 마침내 볼수 있게. 자유요 우리는 오랫동안 훈련하고 행동하고 고난을 겪으면서 그대를 찾아다녔노라. 죽을 지경에 이르러서야 하나님의 얼굴에서 그대 자신을 보노라라고 말합니다. 진정한 자유라고 하는 게 어디에서 나타납니까 죽을 지경에 이르고 나니까 하나님의 얼굴에서 비로소 자유가 나타난다는 거예요. 여러분 번네퍼는 죽음을 가리켜 영원한 자유에 이르는 길 위에 있는 최고의 향연이라고 말하기도 하고 죽음을 가리켜 자유라고 말하기도 합니다. 죽음에 이르러서야 하나님의 얼굴에서 자유를 보았다고 말하고 있습니다. 예수 그리스도의 십자가에 연결된 사람만 할수 있는 말입니다. 죽음을 맞아들임으로 죽음을 넘어서는 예수 그리스도 그분의 존재 자체가 세상의 통치자들에 대한 심판입니다. 힘을 가지고 사람들을 함부로 대해도 된다고 여기고 있는 사람들 그들에 대한 심판이 그리스도의 존재 그 자체로 나타나고 있다는 얘기입니다. 그들은 세상을 다스리고 있는 것처럼 보이지만 빛이 아니라 사실은 어둠입니다. 그렇게 전임은 당신의 제자들에게 말씀하십니다. 아직 빛이 있는 동안에 걸어다니라 라는 얘기입니다. 이 말을 달리 표현한 것이 무엇이죠? 어둠이 너희를 지배하지 못하게 하라 라고 하는 말입니다. 여러분 자기가 누구에게 속한지를 알고 어디를 향해 가는지를 아는 사람들이 빛의 자녀입니다. 세상에 어둡다고 지레 겁을 먹거나 낙심하거나 포기해서는 안 됩니다. 우리는 빛으로 부름받았지 어둠으로 부름받은 적이 없기 때문에 그렇습니다. 저는 어둠이 너희를 이기지 못하여라 이 구절을 읽으면서 저 나름대로 이것을 이렇게 풀어보았습니다. 어스름이 내려다여 지레 날개를 잡지 말아라. 빛이 없다면 스스로 빛이 되어서라도 갈 길을 가라. 외부의 빛이 가물거린다면 그 빛을 안으로 모시면 된다. 그렇 외부의 빛이 어둡거든 그 빛을 우리 내면을 밝히는 빛으로 받아들이면 되는 것이죠. 오늘 읽은 본문 말씀은 복음의 해설자인 요한의 음성이 도드라집니다. 예수께서 그렇게 많은 표징을 행하셨으나 그들은 예수를 믿지 아니하였다라고 말합니다. 표징을 보는 것과 예수를 믿는 것은 전혀 별개의 문제입니다. 세상에는 표징을 보고도 믿지 못하는 사람들이 대반입니다. 그러나 개중에는 그 표징을 보지 않아도 믿는 사람들도 있습니다. 그럼 도대체 표징을 보고도 믿지 않는 까닭은 어디에 있을까요? 그들에게 깨달을 눈이 깨달을 마음이 없고 볼 눈이 없고 들을 귀가 없기 때문에 그렇습니다 그들이 깨달을 마음과 본론과 들을 귀가 없는 까닭은 뭘까요 뭔가가 그들을 사로잡고 있기 때문에 그렇습니다 그 뭔가는 뭘까요 바로 자기입니다 고래심줄보다도 강한 자라고 하는 것이 우리를 온통 사로잡고 있기 때문에 우리는 깨닫지도 못하고 하나님의 현실을 보지도 못하고 하나님의 음성을 듣지도 못하는 것입니다 우리는 모두 너나 할것 없습니다. 나의 평안, 나의 안위, 나의 이익, 나의 욕망, 내 가족, 내 나라, 내 직장 여기에 온통 붙들린 채 살아갑니다. 그것을 세상의 중심에 놓고 살아가는 것이죠. 그러나 그것들을 세상의 중심으로 삼는 사람은 누구라 해도 예수의 중심과 만날 수가 없습니다. 여러분, 당신을 따르겠다고 하는 사람들에게 주님이 요구했던 것이 무엇입니까? 자기를 부인하고 라고 말합니다. 나를 부인해야 한다는 건 뭐예요? 나를 세상에 중심에 놓고 세상을 바라보던 관점을 바꿔야 나를 따를 수 있다고 하는 얘기 아닙니까? 여러분 이걸 하지 못해 우리의 인생이 누추합니다. 그거 하지 못해서 우리의 삶이 이렇게 매갈이 없는 삶이 되어버리고 말았습니다. 진리가 우리를 자유롭게 한다고 하면서도 정작 진짜 자유를 누지 못하는 까닭은? 놓아야 할건 놓지 못하는 우리의 강구한 습성 때문에 그러합니다. 표정을 보고도 믿지 않는 사람들은 예수님 당시의 사람들만이 아닙니다. 예수를 믿는다고 고백하는 우리라고 다를 바 없습니다. 어쩌면 그들보다 우리가 더 예수의 마음에서 멀어졌는지도 모르겠습니다. 예수님이 우리를 구원한다고 하는 얘기는 그럴싸하게 하지만 예수 크리스토의 구원 역사의 이야기에 합류할 생각은 없습니다. 거기에 합류하는 순간 불편해지고 거기에 합류하는 순간 내마음대로살수 없기에 사람들은 예수 그리스도를 믿는다고 고백할 뿐 따르는 길은 한사고 거부하고 있는 거죠. 이게 우리들의 전도된 신앙생활입니다. 요한은 지도자들 가운데 예수를 믿는 사람들이 많이 있었지만 바리세파 사람들이 두려워서 자기가 믿는다는 사실을 드러내지 못했다고 이야기하고 있습니다. 그들은 회당에서 쫓겨날까봐 두려웠던 것입니다. 안전에 대한 욕구 소속에 대한 욕구가 예수를 통해 열리는 하나님 나라에 대한 믿음을 압도하고 있었던 것입니다. 여기에 출교라고 하는 단어는 날출자가 아니에요. 출입구할 때그 날출자가 아닙니다. 이것은 물리칠 출자인데 거물 흑자 옆에 날출 자가 있는 거예요. 그 출교입니다. 그러니까 내쫓기는 거예요. 출교라고 하는 거예요. 영어로는 excommunication이라고 얘기하고 있는데 communication, 공동체의 소통을 얘기하죠. 여기에서 바깥으로 내몰리는 것을 얘기합니다. 헬라우로는 aposinagogos라고 얘기하고 있는데 그러니까 시나고구라는 말이 그 속에 담겨있죠 시나고구는 회당이라는 뜻입니다. 그러니까 회당에서 쫓겨나는 게 출교입니다. 회당은 무엇입니까 마을마다 있어서 사람들이 하나님의 말씀을 배우고 마을의 중요한 결정을 할 때마다 사람들이 모이는 장소이고 거기에서 쫓겨난다고 하는 것은 뭐야 취약해지는 것이고 사람 취급받지 못한다는 거예요 그러니까 지도자들은 그 출교당할까 봐 무서워서 예수를 믿는다는 말을 할 수가 없었다고 얘기하고 있습니다 여러분 우리도 그러하지 않습니까 하나님의 은혜는 저 넓고 깊은 바다와 같다고 찬송가 302장 가사가 노래하고 있습니다. 그 은혜를 체험하려면 어떻게 해야 합니까? 닷줄을 끌러 깊은 데로 가야 합니다. 그러나 우리는 그렇게 못 삽니다. 3절 가사가 이러합니다 많은 사람이 얕은 물가에서 저큰 바다 가려다가 찰싹거리는 저 파도 보고 마음 약하여 못 가네 이렇게 말합니다 여러분 이게 우리들의 마음 아닙니까 저 깊은 은혜의 바다에 가려면 닷줄 끌러서 가야 하는데 파도가 무서워서 가지 못하고 있는 것이지요 오늘 우리의 삶이 이렇지 않은가 봐야 합니다 우리의 신앙이 얕은 물가만을 지금 참벙거리며 거기에 머물며 내가 잘 믿고 있다고 착각하는 것 아닙니까 저 깊은 은혜의 바다는 위험한 곳입니다. 그래서 사람들은 위험을 피하고 값싼 것들만 수집하고 있는 것 아닙니까? 이게 바로 값싼 은혜입니다. 앞서서 얘기했던 드립 드립 보네포목사는 나를 따르라고 하는 책에서 첫머리에 이렇게 얘기합니다. 값싼 은혜는 교회의 숙적이다라고 말합니다. 값싼 은혜는 교회를 세우는 게 아니라 교회를 무너뜨리는 거라고 얘기하고 있어요. 강렬한 얘기입니다. 갑싼 은혜란 어떤 것입니까? 그는 갑싼 은혜란 말을 여러 형태로 변주를 하고 있는데 맨 먼저 나오는 얘기는 이런 거예요. 갑싼 은혜는 투매 상품인 은혜. 이 투매라는 게 뭐예요? 내다 그냥 파는 거니까 덤핑이에요. 투매 상품인 은혜, 헐값에 팔리는 용서, 헐값에 팔리는 위로, 헐값에 팔리는 성찬. 교회 무진장한 저장고에서 무분별한 손으로 거침없이 무한정 쏟아내는 은혜. 대가나 희생을 전혀 요구하지 않은 은혜를 의미한다. 예수를 따르기 위해 아무런 대가도 지불하지 않아도 그냥 다잘될 거라고 얘기하는 거 그게 값싼 은혜이고 그게 교회의 숙적이라고 지금 얘기하고 있는 거예요. 오늘 우리 한국교의 현실이 이런 거 아닙니까? 우린 돌아보고 또 돌아봐야 합니다. 찬송가 302장은 그래서 우리에게 권고합니다. 언덕을 떠나서 장파에 배를 띄우고 주님의 은혜의 바다에 마음껏 노어져 가자고 우리를 초대하고 있습니다. 바로 이게 믿음이라고 하는 말입니다. 두려움 때문에 예수를 믿는다는 사실을 세상 앞에 드러내 보이지 못하는 지도자들을 바라보며 요한이 평가하듯 이렇게 얘기하고 있습니다. 그들은 하나님의 영광보다도 사람의 영광을 더 사랑하였다라고 말합니다. 이게 강렬한 얘기입니다. 사람의 영광이란 말은 지도자라고 하는 자부심 혹은 평판을 일컫는 말일 겁니다. 그들 가운데는 유대교의 최고 의결기구인 사내들인 공예회원도 있었던 것으로 보입니다. 그들은 예수를 믿는다고 고백했다가 그 명예로운 지위를 혹은 그런 평가를 잃어버리게 될까 봐 두려워하고 있습니다. 그런데 여러분 이게 간단한 문제가 아닙니다. 영예 혹은 영광 명예라고 하는 것은 그리스 로마 세계에서 매우 중요한 단어였습니다. 우리가 여러분 그리스 철학과 헬라 사상과 히브리 사상을 구별해놓기도 하지만 헬라 문화가 지중해 세계를 전부 장악하고 있었다는 사실을 생각해봐야 합니다. 그리스 로마 문명은 명예라고 하는 그말 한마디에 모든 걸 걸고 있었다고 얘기도 과언이 아닙니다. 호메로스의 소사시 엘리아스라고 하는 그 책은 고대에 벌어졌던 프로의 전쟁을 다루고 있습니다. 그 장대한 서사시의 첫 문장이 뭡니까 노래하소서 여신이여 펠레우스의 아들 아킬레우스의 노여움을 이란 말로 시작됩니다. 그러니까 여러분 이일리아스라고 하는 책을 이해하기 위해 가장 중요한 구절이 아킬레우스의 노여움 혹은 분노입니다. 아킬레우스는 왜 분노했을까요 이게 그 대소사시의 핵심 내용이라 그런 얘기예요. 여러분 여기서 노래하소서 여신이여라고 말할 때 여신은 시인들에게 영감을 불어넣어 주기도 하고 시인들에게 뭔가 기억해야 할 것을 기억하게 해준다고 사람들이 믿었던 무사 여신을 일컫는 말입니다. 그러니까 지금 시인으로서 이제 대소사시를 얘기하며 그 시인을 부르고 있는 것이에요. 그러면 여러분. 아킬레우스는 왜 노여워 했던 것일까요. 그걸 알아야 합니다. 트로이 전쟁이 시작된 지 9년째 되는 해 어느 날 그리스 연합군 진영에 역병이 돌아와서 많은 사람들이 쓰러집니다. 오늘 우리의 상황하고 비슷한 것이죠. 역병의 원인을 알수 없었던 사람들은 그 역병의 원인이 어디 있을까라고 궁금해하고 그리고 예언자들 통해 그 까닭을 알아봅니다. 자초지종은 이러한 것이었습니다. 트로이의 아폴론 사제였던 크리세스라고 하는 사람이 있는데 전쟁에서 패배했던 그 트로이 사람들이 그리스 진영에 많이 포로로 잡혀왔습니다. 그런데 그 가운데 크리세스의 딸인 크리세이스라고 하는 아름다운 여인이 있는데 그 여인을 그리스 군들은 그리스군 총사령관인 아가멤논에게 명예의 선물로 주었습니다. 여러분 이게 고대 악습인 거 전제하고 들으시길 바랍니다. 여자를 명예의 선물로 주는 거. 그러니까 한 사회가 누군가의 공적을 기리기 위해 주는 명예스러운 것들을 바로 명예의 선물이라고 얘기합니다. 교회를 일컫는 말이 에클레시아라고 한 말이 있는데 에클레시아가 부여했던 굉장히 중요한 일 가운데 하나가 교회 아닌 그리스의 에클레시아가 하는 것. 어떤 시민에게 명예를 줄까 말까를 결정하는 게 에클레스의 가장 중요한 일 가운데 하나였습니다. 그러니까 명예의 선물을 받았다는 것은 인정받았다라고 하는 걸 의미합니다. 그런데 크리세스가 아가멤논을 찾아옵니다. 딸을 너무나 사랑했던 아버지가 딸을 좀 풀어달라고 부탁하는 거예요. 그러나 아가멤논이 거절합니다. 싸늘하게. 그래서 크리세스는 자기가 섬기는 아폴론 신에게 그에게 저주를 내려달라고 한 거예요. 그래서 아폴론이 역병을 그리스 군 진영에 내렸다는 겁니다. 그 사실을 알게 된 아킬레우스가 아가멤논을 찾아가서 말합니다. 우리가 이 역병에서 벗어날 수 있는 길은 그리스 에이스를 아버지에게 돌려주는 일밖에 없다는 거예요. 그래서 아가멤논은 싫었지만 명예의 선물로 받은 것을 빼앗기는 것은 명예를 박탈당해 수치스럽게 되는 것이기 때문에 싫었지만 할수 없이 명예의 선물을 넘겨주고 맙니다 화가 난아가멤논은 나만 치욕당할 수 없지. 그리고 아킬레우스에게 주어졌던 명예의 선물인 브리세이스라고 하는 소녀를 빼앗아갑니다. 그래서 아킬레우스가 분노한 거예요. 그래서 여러분 아킬레우스는 아킬레우스가 전쟁에 나가지 않게 되자 그리스군은 연전연패를 거듭하거든요. 사람들이 와가지고 아킬레우스에게 전쟁 나가달라고 부탁하지만 노라고 싸늘하게 얘기합니다. 그리고 그가 전쟁에 나가지 않으니까 이렇게 얘기하고 있습니다. 어떤 자가 그 어떤 자 아가멤논입니다. 어떤 자가 나보다 더 권세가 있다고 하여 자기와 동등한 나를 계급을 얘기하는 게 아니고 시민으로서의 권리 얘기하는 거예요. 자기와 동등한 나를 약탈하고 명예의 선물을 도로 빼앗아 가려고 했기 때문에 나는 분노한다라고 얘기합니다. 여러분 그리스 사회를 로마 사회를 이해하기 위해 이거 알아야 하는 거예요. 여러분 고대 그리스는 올림픽을 많이 하잖아요. 경기를 하잖아요. 레슬링도 하고 전차 경기도 하고 그런단 말이에요. 그런데 승리자들에게 주어지는 것은 무엇입니까. 금은 보아가 아니잖아요. 다만 뭐예요. 월계수 나뭇잎을 엮은 월계관을 주잖아요. 월계관 아무것도 아닙니다. 그러나 이것을 받는 것을 목숨 걸고 하는 거예요. 명예입니다. 그러니까 그리스로마 세계는 명예의 세계예요. 그러니까 여러분 사람의 영광을 구한다고 하는 게그 세계에서는 당연한 일입니다. 하지 말아야 될 일이 아닌 거예요. 오히려 추구해야 하는 것이에요. 그러나 예수 그리스도는 그 시대의 사람들에게 전혀 다른 걸 얘기하는 거예요. 사람의 영광 구하지마. 하나님의 영광 구해야 돼. 여러분 이것은 문화적 습속을 뒤집는 일인 것입니다. 하나님께 인정을 받는 삶, 하나님의 거룩하심과 아름다움을 드러내는 삶이야말로 우리가 추구해야 할 삶이라고 말하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님의 영광을 구한다고 하는 것은 자기 세 세액, 자기 세계 아주 강구한 가치관을 떨쳐버리고 새로운 질서 속으로 들어가면 의미예요 예수 믿는다고 하는 것은 그렇게 감동적인 거예요 그러니까 사람의 영광을 구하지 않고 하나님의 영광 구해야 하는데 여기 지도자라고 하는 사람들은 하나님의 영광보다 사람의 영광에 집착하고 있었다는 것입니다 여러분 자아를 넘어 이웃에게 선물이 되는 삶 그것이 하나님의 영광으로 들어가는 삶이라고 말할 수 있습니다 오늘 우리는 어떻습니까? 사람의 영광을 구하고 있습니까? 아니면 하나님의 영광을 구하고 있습니까? 사람들의 평가에 연연하고 지내는 것 아닙니까? 하나님이 우리를 보고 고개를 좌우로 흔드는 그것은 내 눈에 보이지 않고 세상 사람들의 고개 젖는 그 모습만이 크게 울리고 있는 것 아닙니까? 우리는 이 질문 앞에 삶으로 응답해야 합니다. 우리 속의 빛이 아주 꺼지기 전에 다시금 그 빛을 일으켜 세워야 합니다. 그리고 우리 속에서 활활 타오르게 해야 합니다. 뼈 차례 말씀드렸습니다만는 초는 자기의 몸을 녹여 빛을 발하지만 사람은 고통받는 이웃에 대한 애태움을 통하여 빛을 발하게 마련입니다. 세상에 고통당하는 사람이 나와 무관한 사람이 아니라는 사실을 알고 그의 현실 속에 연대하여 들어가고 그의 어려움을 덜어주려고 하게 될때 우린 비로소 빛의 자녀라고 말할 수 있고 바로 그런 삶이야말로 사람의 영광을 구하는 삶이 아니라 하나님의 영광을 구하는 삶이고 바로 그 삶이야말로 거룩한 낭비에 합당한 삶이라 말할 수 있겠습니다. 여러분 약자들을 무시하고 함부로 대하는 이들은 어둠에 속한 이들입니다. 우리는 하나님께 영광을 돌리라고 부른받은 사람들입니다. 주님이 앞서 걸어가신 그 순환의 골짜기를 통과하면서 우리의 몸과 마음에 뵌그 어둠의 질서가 벗겨지길 바랍니다. 사람의 영광을 구하느라고 하나님을 망각했던 삶이 이제는 새로워져서 하나님의 영광 구하는 게 너무나 행복해서 우리의 얼굴에 빛이 드러날 수 있는 삶이 되기를 주 이름으로 추원합니다주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 우리는 세상에서 사람들의 칭찬을 구하며 살았습니다. 사람들이 우리를 칭찬하면 우리가 꽤 괜찮은 사람이 된 것처럼 우쭈했고 사람들이 우리를 인정하지 않거나 비난하면 세상이 무너진 듯 고통스러워하기도 했습니다. 그 챗바퀴 속에 살다 보니 우리는 자유롭지 못했고 외부에 있는 사람들이 우리의 삶을 좌지우지하게 되었습니다. 그래서 우리는 점점 그 굴레 속에 빠져들어가 하나님 망각하며 사는 사람이었습니다. 주님 요한이 우리에게 말하는 것처럼 사람의 영광을 구하는 삶이 바로 우리들의 삶이 아니었는지 돌아봅니다. 이제는 하나님의 영광을 구하는 새 사람이 되고 싶습니다. 우리와 동행하시고 우리를 이끌어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘